0: Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
1: Et je suis Colin.
0: Je vous parle de crime.
1: Et je fais mon possible.
0: Hello.
1: Bonsoir, Jennifer.
0: Comment ça va?
1: Ça va très bien. Oh, ouais. Hein? Merci. Euh, malgré une journée assez plate. Oh non! À job aujourd'hui, mais c'était pas comme mauvais, c'était juste plate.
0: Ouais, d'habitude, souvent on enregistre le dimanche. Là. On est mm -hmm. en plein mardi, tu sais, mm -hmm. qu'on fait là nous autres?
1: On sait pas vivre.
0: Non. On n'est pas. Euh, mm -hmm. Notre routine, là, on, on déroge de notre routine. Ouais. Uh -huh. Hey, gang, on est rendu à 820 personnes sur notre groupe Facebook. J'en reviens pas. Euh, à mille, on, on va faire une fête.
1: Une fête?
0: On va fêter. On va fêter. On va faire une fiesta. Il faut faire quelque chose de spécial, 1000 Je ne sais pas quoi encore. Si vous avez des idées, il faut faire une petite fête. Peut-être, peut-être... Un épisode live?
1: Moi, j'ai une coupe d'idées. Tu veux pas en
0: partager? Ok, ok, ok. okay, okay, okay. J'aimerais.
1: J'aime. J'aime plus ref... réfléchir sur mes idées avant de les présenter au, au monde. So, moi, euh...
0: moi j'ai pas de filtre. Je te présente ça bang! Comme ça. J'ai l'idée, je la dis. Je... je suis de même. I mean. Je suis, un petit peu je
1: suis un peu hypocrite parce que je dis n'importe quoi assez souvent, mais ça, c'est pas comme...
0: Je suis un peu hypocrite, c'est des gros mots, parce que je dis n'importe quoi assez souvent. <rire> c'est pas vrai, t'es pas hypocrite.
1: Oui, parce que je viens de dire que je réfléchis de... sur mes idées, mais aussi que je dis n'importe quoi.
0: OK, c'est pas vrai, tu réfléchis pas pendant toi. Tu vas commencer à réfléchir là, là. Genre, tu, non, dis non, pas, non. tu dis pas tes idées parce que t'en as pas. Je réfléchis
1: sur des affaires qui sont importantes. Importantes. Mais, euh, tu sais.
0: Bienvenue à Côté Sombre, tout le monde. Oui. Si c'est votre premier épisode, on est vraiment content que vous, vous soyez joints à nous. Alors, euh, est-ce que tu es prêt?
1: Comme toujours, pas en tout, mais.
0: Mais des fois, tu es un peu plus prêt, aujourd'hui, c'est pas en tout. Well. Prêt, pas prêt. J'y vais. L'histoire d'aujourd'hui se déroule dans notre beau pays, le Canada. Pour cet épisode, je vous emmène dans la capitale de l'Alberta, Edmonton. Wow. Quand j'entends le nom de cette ville, la première chose à laquelle je pense, c'est le fameux West Edmonton, Edmonton Mall. Quand j'étais jeune, là, je rêvais d'aller là, comme si c'était. C'est juste un mort, mais moi, je trouvais ça inconcevable qu'il y ait un parc aquatique, qu'il y ait des dauphins, qu'il y ait des manèges. J'en revenais pas. Toi. OK. okay Matt, vas-y.
1: Non, allez, finis euh, fini ta phrase. Ben, si j'allais dire.
0: Mais non, non, non. C est, c est... Je suis tout le temps trop énervé. Des fois, quand je suis trop énervé, je coupe <rire> la parole, j'ai pas d'allure. Mais toi, Colin. Je voulais savoir, quand tu penses à Edmonton, à quoi tu penses? Parce que moi, je suis allé seulement vraiment brièvement. Toi, tu as vécu là, ouais. juste à côté. Donc, euh, ouais. dis-moi tout.
1: So, J'ai passé beaucoup de temps à Edmonton. Puis oui, vraiment, ouais. un solide comme référence de mon enfance, c'est West Edmonton Mall. No way! Parce qu'on a, on a vraiment visité West Edmonton Mall assez souvent. Euh, parce que c'était le, le grand ville à côté de la petite ville où euh, mon père restait. Mm -hmm. Mais, mes parents étaient plus ensemble, donc j'allais visiter. c'est pour... un enfant
0: du divorce.
1: Oui, oui, oui. Puis, euh, pour aller visiter, souvent on prenait l'avion. Il faut prendre l'avion jusqu'à Edmonton. Il n'y a pas d'avion jusqu'à son, son chez Louis. So, euh, souvent, on, on passait du temps à West Edmonton Puis, dans le temps, c'était malade. Comme Jennifer, tu sais même pas à quel point que c'était malade. Comme oui, à a Pac parc aquatique. Puis, oui, c'est quoi les autres choses que tu as mentionnées?
0: Il y, a des, euh, il y a des manèges, il y a des dauphins, mais il y a une piscine à vagues, il y a des magasins.
1: Mais tu sais, c'est pas juste ça. Oui, il y a des piscines à vagues, mais il y a le, le, le glissade le plus vite du monde.
0: Où... Mais c'est ça! Comme... Hey, le C'est comme 45
1: degrés. Il faut <rire> croiser tes jambes parce que sinon, tes bouger. couilles vont rentrer dans tes euh, dans tes fesses puis <rire> ça va pas bien aller là.
0: Et le West End Mountain Mall, il était dans, j, 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 je dans, me rappelle, il était dans mon livre d'histoire de secondaire 3. Dans mon livre d'histoire de secondaire 3, quand on parlait du Canada, on avait une image du, du, du West End Mountain Mall. Là, mm -hmm. tu sais.
1: Il n'y avait pas juste des dauphins. Tu pourrais prendre un sous-marin en dessous de l'eau pour aller avec les, les, euh, les dauphins en dessous de l'eau. Puis il y avait comme un octopus, puis plein de shit. y avait un poulpe. Hey, C'est tellement gros, malade. man. Le cinéma avait un dragon mécanique qui mesurait. C'était plus gros qu'un autobus d'école.
0: Imagine puis, le Sephora au il West du man. Feu,
1: Puis tu sentais la chaleur du feu sur ta face. C'était incroyable.
0: Malade.
1: Malade au bout. Mais maintenant, c'est plus la même affaire. Comment ça, maintenant,
0: c'est plus la même affaire? Je veux encore y aller. J ai, j ai vraiment, là.
1: Ouais.
0: C'est plus, pourquoi? C'est plus la même. Il n'y a plus de dragon, il n'y a plus de sous-marin, il n'y a plus rien. Le quoi? dragon,
1: il ne plus, euh, plus du feu, puis je pense qu'il ne
0: bouge plus. C'est bien trop dangereux, le feu, um, Qui dit Edmonton dit aussi pétrole. Hein? En effet, l'économie de cette ville repose mm -hmm. surtout sur les combustibles fossiles. Il y a donc plein d'emplois dans cette industrie-là. Le code aujourd'hui, là, c'est bien beau. On a parlé de, de, de belles choses à Edmonton, mais on connaît le contexte, encore une fois, de notre émission. Donc, euh, le code aujourd'hui est justement en lien avec un homme qui travaillait dans l'industrie du pétrole à Edmonton. Puis, le code aujourd'hui, il est loin d'être le fun comme West Edmonton Mall, laisse-moi dire ça. <rire> ah, dang! Un dimanche après-midi, en octobre 2008, l'enquêteur Bill Clark était à la maison en train d'écouter le football à la télé. Ayant le métier qu'il a, il se doutait bien qu'un événement allait venir perturber sa belle journée en perspective. Le match venait tout juste de débuter lorsque son cellulaire se mit à vibrer. Tout de suite, il savait que ce ne serait pas une bonne nouvelle. Son collègue lui annonçait qu'un homme avait disparu depuis une semaine. Okay. Clark était enquêteur d'homicide. Alors, pourquoi il se fait contacter pour un homme disparu? Bien, c'est parce que les circonstances de la disparition laissaient présager que l'homme n'était malheureusement plus en vie. Wow! L'homme disparu s'appelait Johnny Brian Altinger.
1: OK, puis peux-tu me dire comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? S'appelle...
0: A-L-T-I... N-G-E-R.
1: Altinger. Mais c'est quoi le prénom? C'est Johnny ou... ou
0: Johnny? Brian, c'est Johnny, sorry. J'ai dit Johnny? Yeah. Johnny. 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 Johnny.
1: Yeah, Johnny.
0: <laughs> Johnny. Not, not Johnny. 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 Like Johnny.
1: Yeah, exactly.
0: Alors, Johnny avait 38 ans. Puis, il était célibataire. Il travaillait comme inspecteur de Pipeline.
1: Pipeline. Yeah! <rire> <rire> Honnêtement, oh, c'est une bonne job, ça. C'est super important. Tu inspectes les, les, les tuyaux qui transportent des millions de tonnes d'huile à, à travers le pays. C'est important pour pas euh, avoir un désastre euh, C'est
0: payant en titi aussi, là. C'est ça. <rire> le 10 octobre, Johnny est parti à la rencontre d'une belle femme qu'il avait rencontrée sur un site de rencontre. Mm. Je ne sais pas si tu le connais. Plentyoffish.com Il s'en va à la rencontre d'une belle fille qu'il avait rencontrée sur Plentyoffish.com Puis par la suite, plus de nouvelles de ce gars-là. Really? Sauf... Quelques courriels, dont celui-ci qu'il a envoyé à des amis trois jours après sa date. So, ce gars-là rencontre une femme sur plentyoffish.com. Mm -hmm. euh, ben, il commence à lui parler lui, par courriel. Mm -hmm. Il va la rencontrer, puis après, on ne le voit plus. Alors, je te lis le dernier courriel qu'il a envoyé à quelques amis. OK. Ben, un des derniers. Je vais te parler de d'autres courriels, mais un des derniers. Mm -hmm. J'ai rencontré une femme extraordinaire nommée Jen qui m'a offert de partir avec elle pour de longues vacances tropicales dans, ma maison, dans sa maison pardon, au Costa Rica. Mm -hmm. Je t'enverrai le numéro de téléphone quand je l'aurai. Je ne reviendrai pas avant le 10 décembre, mais je regarderai mes courriels régulièrement. On se voit dans le temps des fêtes. Johnny.
1: Puis il avait envoyé cette courriel quelle date?
0: Comme après la date le 10... Lui, il est parti le 10 octobre. Okay. Puis on ne l'a pas revu. Donc, c'est soit le soir du 10 octobre ou le lendemain, d'accord? Donc, ouais. ça, je suis pas certaine. Par ça, contre,
1: il va passer un couple de mois euh, là-bas. Exactement. Okay.
0: Aussi, il a envoyé une lettre de démission à sa job.
1: Wow! Comme tout à coup, bang! Je m'en va! Désolé tout le monde! <rire>
0: Mais l'employeur a répondu à ce courriel-là en lui demandant une adresse pour qu'il puisse lui envoyer son dernier chèque de paie, tu sais. Mais Johnny a jamais répondu à ce courriel-là, ce qui est...
1: bizarre.
0: Exactement. I Mais mean,
1: qui veut pas de l'argent <rire>
0: Ben c'est ça. Il y a un ami proche de Johnny qui trouvait ça vraiment weird. Ok. Right. Il était comme non ça lui ressemble pas
1: ça. I mean c'est pas normal une en fille qu'il
0: rencontre pour la première fois puis après ça ah, bye gang il a
1: lâché sa job sans connaissait de son dernier chèque euh, c'est bizarre
0: alors euh, l'ami de Johnny il a signalé sa disparition à la police mais euh, évidemment qui n'ont pas pris l'appel au sérieux tout de suite parce que comme d'habitude c'est un homme adulte qui part de son plein gré puis c'est pas une situation alarmante pour les policiers l'ami de Johnny lui était tout de suite comme je disais il était comme non, c'est pas normal. Alors, lui, il rassemble quelques amis, justement, puis ils se dit on va faire notre propre investigation, notre propre enquête, finalement, oh, wow. puis on va aller voir dans son appartement directement. OK. Il se rendent là, puis remarque que sa voiture, ben, c'est une masse de trois rouges, n'était pas dans le stationnement. Vroom, vroom. Ce qui, serait <rire> ce qui serait normal, puisque le gars, il est parti voir sa date, puis après ça, il serait ensuite parti au Costa Rica. Donc, sa voiture n'est pas dans le stationnement. OK. Mais il remarque aussi que ces deux motos n'étaient pas couvertes, puis ça c'est une chose que Johnny n'aurait absolument pas fait parce que c'est un gars qui tripait sur les motos bien raides. Puis c'est certain qu'avant de partir pour un long voyage là, puis mm -hmm. même avant de partir pour quelques jours, il aurait couvert ses motos pour les protéger. Oh, c'est sûr. OK? Il en prenait super soin, là. En entrant dans le condo de Johnny, ses brosses à dents étaient là. Qui okay, tu vas me dire, tu peux en acheter des neufs. Ses rasoirs étaient là. Oui, tu peux en acheter des neufs. Son passeport était là.
1: Oh-oh! Uh
0: à force d'appeler les policiers puis de leur dire, « Regarde, là, ça, ça, ça tourne vraiment pas rond. Ça fait plus qu'une semaine. On n'a pas de nouvelles. » Son passeport est là, il dit qu'il est parti au Costa Rica. Tu sais, non, moi, là, non, je vous dis... c'est
1: clair, il a disparu.
0: Fait que là, c'est à ce moment-là que l'enquêteur Bill Clark, du début, là, il reçoit l'appel, justement. Mm -hmm. Les policiers bon, vont chez Johnny, récoltent son ordinateur, puis ont pris le plus d'informations qu'ils le pouvaient dans cet ordinateur-là. D'ailleurs, Johnny Altinger, c'était un, un geek que si tu avais un problème avec ton ordi, c'est lui qui allait, qui allait régler ça. Là, tu sais. OK. Le détective Clark commence par regarder la liste de contacts téléphoniques de l'homme disparu, puis par pur hasard, il reconnaît le nom d'un de ses anciens collègues de travail qui était gardien de prison dans la prison fédérale d'Edmonton. Oh en là, il voit son nom, il l'appelle, puis son vieil ami euh, lui dit que oui, il connaissait Johnny, mais que ça faisait un bout qu'il ne lui avait pas parlé. Il décrit l'homme comme étant vraiment gentil et serviable, puis il l'appelait toujours justement quand il avait besoin de faire réparer son ordinateur. OK. Selon lui, Johnny était un pro de l'informatique assez nerd. Puis il dit aussi que Johnny, là, c'était pas un ladies man.
1: OK. Puis so,
0: yeah. la fille qui a rencontré, là, la photo qu'il que, qu a montrée à ses amis, puis tout ça, c'est vraiment une belle fille.
1: Un super chicks.
0: Tu genre, les cheveux. Ben, cheveux j'allais dire les cheveux blonds, mais tu sais, le, dans le sens que. le, le le mannequin modèle, tu sais, le cheveu blond, en ouais. bikini. Euh...
1: Le, le, le modèle typique quand tu penses à modèle.
0: Quand tu penses à un mannequin, le mannequin ouais. typique, exactement. Ouais, t'sais.
1: mannequin, je m'excuse.
0: Alors là, l'histoire que je suis de raconter, <rire> j'ai. J'ai so, eu. Un... I mean,
1: pour, pour reculer un, un petit peu, yeah, c'est sûr que ses amis prennent ça comme. C'est bizarre, comme. Il sort pas de chez lui, il est travaillant, mais il n'est pas super social, il n'est pas un ladies' man, super Romeo puis tout à coup, il, il va...
0: C'est étrange comme comportement. Ça lui part, ressemble pas. Il
1: sort avec un super chick, il quitte sa job, mais il n'a pas son passeport. C'est red flag, il red, flag Rica, red flag, red
0: flag. Non, c'est ça. Puis tu sais, le... Je veux préciser ici que ce cas-là était bourré de détails. Genre, j'ai lu un livre au complet là-dessus, j'ai regardé des, euh, des documentaires, oh. euh, j'ai lu des articles en ligne, il y a des tonnes et des tonnes de, de, de détails. Là, j'ai 10 pages, puis euh, j'ai coupé des détails. Là. So, si jamais vous connaissez le cas, puis que vous êtes, elle ah, n'a pas dit ça, elle n'a pas dit ça, j'ai choisi les détails que, que je trouvais les plus pertinents, mais écoute, je, comme les courriels qu'il a envoyés, il y a... Il y a un courriel qui a été envoyé euh, à une personne dans ses contacts, qui était une amie de Johnny. Mais quand la fille a reçu le courriel, tu sais, elle a reçu, je pense, une copie. Là, je dis « je pense ». Je sais qu'elle a reçu un courriel, mais il me semble que c'est une copie du courriel que je vous ai lu tout à l'heure qui disait « j'ai rencontré une femme et je m'en vais au Costa Rica avec elle mm -hmm. », bla Ce courriel-là a été envoyé à quelques personnes. Okay? Euh, puis il y a une fille, entre autres, qui l'aurait reçu puis elle trouvait ça weird de recevoir ce courriel-là. C'est tu sais, comme « OK, on se parle de temps en temps, mais pourquoi il me dirait qu'il au Costa Rica, genre comme si mettons quelqu'un aurait fouillé dans ses contacts mettons puis que qui aurait envoyé un courriel à des contacts random là je sais pas tu sais. comprends tu ce que je veux dire
1: yeah, C'est vraiment bizarre.
0: Mm -hmm. Alors il y a beaucoup plus de détails que ça mais pour les bien de -là, la cause là, comme on n'est pas comme je fais pas un deep dive sur juste ce cas là que le podcast c'est plein d'histoires j'ai sélectionné certains détails d'accord. Mm -hmm. À la fin du podcast, comme d'habitude, je vais euh, noter, je vais écrire les sources. Puis euh, vous allez pouvoir aller regarder des documentaires. Ouais, si puis... vous êtes
1: vraiment intéressé. Euh, c'est
0: intéressant comme cas, c'est assez spécial. Ouais, J'ai
1: hâte. Euh, <rire> tous les moments salaces s'en viennent.
0: Il y a pas tant de moments salaces dans celui-là, mais bon.
1: I mean, ça, euh, tous les moments euh, cruciaux. Euh...
0: Mais écoute, on va le... Il
1: faut que j'en parle, ok?
0: Je... Crucial. Yeah, cru... Crucial?
1: Yeah, crucial.
0: Mais là, ouais, crucial, ok. Mais parce que pour moi, ça lasse, ça a une connotation sexuelle. Là. Ça lasse, il y un petit côté... Euh... Olé, olé le... Quand...
1: Um, je pense que ça porte euh, n'importe quoi qui, comme... Oh, ils ne do doivent pas en parler de ça, tu sais.
0: Ok. Moi, il faut que je cherche le ok définition que faut que salace. Je la, la définition de salas. Il faut que cherche la définition de salas dans le dictionnaire. Si moi, gang, parce que moi,
1: Irvin, connaît mieux la définition de salas que Jennifer, qui est une...
0: J'avais raison.
1: Professionnelle. Damn
0: it! Non, mais c'est pas, pas ça. Je vais te, je vais te dire où est-ce que j'ai appris le mot salas. Okay? Ça remonte à les, les, les filles. Là, je veux pas être sexiste, mais ça vise pas mal plus les filles milléniales. Okay. qui ont mon âge, là. on a grandi avec nul autre que les Sims, gang. Les Sims. Alors, s'il vous plaît. Là, la dernière fois, j'ai parti quelque chose avec les caniches. Là, J'aimerais tellement ça partir de quoi avec les Sims. Là. Les Sims, c'est ma vie. Je vous niaise pas, je joue encore. Des fois, c'est comme je m'enferme dans la chambre, Colin, ne me parlez pas, petit verre de vin, je joue aux Sims, je bâtis ma vie de rêve, ma maison de rêve. Mother de style, j'ai du cash à profusion. <rire> Puis, il euh, y avait, à un moment donné, une interaction, si tu cliquais sur une personne, tu pouvais faire toutes sortes de blagues, dont blague salas. Puis blague salas, tu le voyais par le... Mm, de la sim, sims, oh, que c'était sexuel. Le,
1: le mouvement corporel, mais, mais juste le en body sort. language. Non, mais t'es comme...
0: Hum, mm, mm. mm. euh, je ce Puis là, je vous lis le, la définition de salas. Salace signifie, c'est un adjectif, signifie lubrique, vicieux. Ce terme littéraire qualifie quelqu'un qui se plaît à évoquer des propos ou recherche des plaisirs d'ordre sexuel. Une personne salace fait preuve d'un penchant prononcé pour l'obscénité. Ouh là là. J'avais wow. raison, vive les Sims, est-ce Puis j'ai aussi appris avec les Sims que déjeuner c'était breakfast quand j'avais sept ans.
1: Puis c'est vrai en plus. Mm -hmm. C'est breakfast.
0: Puis à un moment donné, quand je jouais aux Sims, je voulais appeler une gardienne pour mon bébé parce que l'expansion le, le, Hot Date venait de sortir. Puis pour ne pas me faire enlever mon enfant par les services sociaux, il fallait que j'appelle une gardienne. Mais j'avais juste les Sims en anglais. Puis euh, fait que j'ai appelé un Gardener parce que ça ressemblait à une gardienne. Ouh! <rire> Mais c'est. Un <rire> gardener
1: va pas prendre de. Euh, soin... soin de tes enfants. <rire>
0: fait que les services sociaux sont venus chercher mon bébé.
1: <rire> Oups!
0: Qui yeah. a joué aux Sims, gang? Je veux qu'on parte un, une conversation là-dessus, s'il vous plaît. Yeah. Les Sims, c'est la vie. Bon, je m'excuse pour la petite tangente. On revient à notre sujet. Je venais de dire que euh, Johnny Alting... Altinger? 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 Altinger. Yeah, mais bon, notre, euh, notre cher Johnny, pas release man, c'est un pro de l'informatique. Il est disparu, il y a eu des courriels weird qui, qui, qui ont été envoyés. Je pèse sur pause ici. Encore une fois, je me prends pour Quentin Tarantino. Je pèse sur pause, puis là, je te parle de Mark Twitchell.
1: Mark Twitchell, c'est qui ça?
0: Tu vas voir. Mm. Mark Twitchell est né en 1979 à Edmonton. Depuis toujours, il était passionné par les films et Hollywood. Mark s'est marié avec sa première femme en 2001. Par contre, le mariage n'a duré que quelques années. Sa femme l'a laissé en 2005 puisqu'il l'a trompé euh, quand il est allé à un Comic-Con.
1: Wow!
0: Ouais, C'est le genre de gars qui tripait vraiment tu sais, comme sur Star Wars, euh, qui aimait le cosplay, qui allait au Comic-Con, mais il l'a trompé. Hey.
1: Rien de mal avec ça.
0: Oh non, j'adore Star Wars. Euh, je, je, je...
1: Puis moi, Star Trek, c'est...
0: Ta vie... Colin...
1: C'est pas ma vie, mm, Ok, mais... mais je veux juste... je
0: m'excuse.
1: J'ai me un T-shirt de Star Trek. Ok?
0: Ok, t'as un T-shirt de Star Trek, mais Colin s'endort à chaque fucking soir. Ça fait 10 ans que suis avec. Ça fait 10 ans que pour dormir, il écoute... Star Trek. Fait que je disais que Mark Twitchell, il avait, euh, il avait trompé sa femme, sa première femme, un Comic Con. Fait que là, elle l'a laissé. Ah, Puis aussi, tu vas voir Mark Twitchell, Mark Twitchell il y a comme une personnalité de marge, je trouve. Là, est, il est vraiment comme centré sur lui-même. Euh...
1: C'est égoïste, c'est chauviniste, genre.
0: il comptait plein d'autres sais, C'est comme une accumulation de choses, mais ça, ça, ça a oh, fait déborder le vase. Là, comme un on dit.
1: vrai crotte de caca.
0: C'est quoi tu dit? Une, une pièce, de crotte? Un, un pièce de crotte? un
1: morceau de crotte? Un piece of shit! Un, un, morceau, of shit, de un morceau de crotte, <rire> c'est ça.
0: En 2007, donc deux ans après euh, que sa première femme l'ait laissé, il se marie, encore une fois, euh, avec une femme qu'il a rencontrée sur Plenty of Fish. OK. Le couple a eu un enfant peu de temps après. Là là. Même s'il était nouveau mari et nouveau papa, Mark refusait de laisser tomber son rêve d'être un directeur slash producer de films d'Hollywood. Okay? Le
1: rêves. petit gars
0: d'Edmonton veut vraiment là, lui il trip sur Hollywood, puis les grands films, puis il veut être le prochain George Lucas. Là. Au départ, Mark a réussi à convaincre ses amis d'investir dans ses films dans l'espoir de rejoindre des investisseurs plus importants. Mais le problème avec Marc, c'est qu'il était pas... Je veux dire créatif, je, je le connais pas personnellement, mais à ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu lire, il était pas capable de se détacher de ce qu'il aimait euh, vraiment, puis il n'était pas capable de trouver ses propres idées. Genre, il était un fan fini de Star Wars, donc il a cru bon de répliquer un film avec d'autres acteurs, un film de Star Wars. Tu sais.
1: Yeah, c'est juste « shitty Star Wars ». Mais c'est
0: comme un fan... Des fan fiction. Fan, qui, fan fiction, exactement. Yeah. C'est ça qui s'est yeah. écrit. C'est sûr que ces films n'y ont pas marché. Il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Puis, je veux dire, qui va faire meilleur que le vrai Star Wars? Qui va se dire, ben moi, je vais aller voir rester un Star Wars plus poche? Voyons! Puis aussi, ben, non seulement qu'il n'était pas créatif, mais il ça a l'air qu'il était très désorganisé, fait que les gens perdaient rapidement l'envie de travailler avec lui. J'ai écouté une interview rapide d'un... Ben, pas l'interview qui était rapide, mais moi, je l'ai pas écouté au complet. J'ai écouté des, des petits segments euh, d'un gars qui avait été engagé comme acteur pour justement faire le fanfiction de, de Star Wars. Puis il disait, tu sais, moi, j'étais engagé comme acteur, j'arrive là, il euh, faut que je l'aide à builder comme le, 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 le set, faut que j'aille chercher des trucs au magasin. Oh, c'est
1: une production ultra B.S.
0: Ben c'est ça, le fait. T'sais. Mais lui, il refusait d'abandonner, même si là, sa passion pour le cinéma s'est jamais devenue une source de revenus. Okay? Il refusait d'abandonner, puis il faisait même croire à sa femme là, qui allait travailler lorsque, finalement, il passait ses journées à essayer de créer du contenu pour ses films dans un garage qu'il louait à cet effet.
1: OK. I mean, il n'y a rien de mal de, de suivre tes passions, mais quand tu commences de euh, faire des... Est-ce que je peux dire des déceptions? Oui. Quand tu vas faire des déceptions, euh, c'est là que ça vire mal.
0: Fait en plus de pas travailler, Mark, <rire> il trompait aussi cette femme-là avec une ancienne collègue d'université.
1: No shit.
0: Fait que tu Évidemment. Il pas, il pas
1: gracieux, pas tout, cette gars-là. Puis
0: il n'apprend pas de ses erreurs, là, parce qu'évidemment que cette femme-là, quand elle a appris ça, elle l'a laissé. Mm -hmm. Elle le met dehors de la maison, puis Marc s'en va vivre dans le sous-sol chez son père. Il trompe, ça fait deux femmes qui trompent, tu sais. Puis là, euh... il y a un enfant avec celle-là. Il lui fait croire qu'il travaille. Il a trompe. Pauvre petite cocotte.
1: Uh, I mean, c'est juste une menteur.
0: Ben oui. Mais oui. Mais il y a du monde qui sont comme ça. Il y a du monde qui.
1: Ouais. Son, son, son bouche coupe des chèques qu'il n'est pas capable de payer. T'sais.
0: Son bouche coupe des
1: Coupe des chèques. Son, son bouche écrit des chèques qu'il n'est qu pas euh, capable de payer. Hein? C'est une expression en anglais.
0: Je la comprends pas, là.
1: So, C'est
0: quoi en anglais l'expression?
1: « Your mouth is writing checks that your ass can't cash. » Je ne voulais pas sacrer, mais c'est ça.
0: Il ne pas sacrer. Honnêtement, je, là, vu que tu l'as dit, je comprends, mais en français, ça fait serre au sens. Tu sais c'est drôle, les, les, les choses que... Moi, ça me fait rire les traductions mot pour mot, là. <rire> ah,
1: ça fonctionne pas, pas tout hein?
0: Non, mais c'est pas... hey, écoute, c'est pas grave, là, t as, t as, t as essayé.
1: J'ai essayé, je fais mon possible. <rire>
0: mmh. Alors, euh, on appuie sur pause pour Mark Twitchell, puis on retourne à Johnny Altinger. Altinger? Altinger? hey je vais veux, je veux être capable de le dire d'ici la fin du podcast? Je sais pas. On retourne à Johnny. 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 En fouillant dans son ordinateur, les policiers ont été en mesure de trouver des informations précieuses concernant la femme qu'il allait rencontrer. Mmh. Cette dernière s'appelait Jen, et dans leur dernier courriel, il lui donne les indications pour aller le rejoindre. Ok, Parce que okay. là, il va le rejoindre chez elle. Mmh. Mais... Elle lui précise, elle lui donne des indications, puis elle lui dit qu'il s'agit euh, des directions pour se rendre à son garage.
1: OK. Parce
0: qu'elle ne veut pas donner sa vraie adresse à un étranger. Alors, euh, je viens de parler à Colin, le courriel. Qu'est-ce que tu penses du courriel?
1: Euh, le courriel est un peu bizarre. C'est comme s'ils sont en train de faire... Euh un contrat, pas quelque chose euh, illégal.
0: OK. Yeah. Dans le fond, la fille, comme je disais, elle lui donne un adresse de garage, elle lui dit les directions pour se rendre là, elle lui explique qu'elle a vraiment envie de le voir, tu sais, mais que. qu'elle Elle, elle sous-entend une partie de sexe, mm -hmm. n'est-ce pas? Mais. Euh, c'est vraiment pour ma sécurité. Tu sais, je t'ai jamais vu. Je ne veux pas donner mon adresse à un étranger. Puis elle ne veut pas non plus lui donner son numéro de téléphone. Mais elle dit « Rends-toi à cette adresse-là. Je vais te rejoindre là. Euh...
1: » C'est juste tout le l'e-mail. C'est ultra suspect. Comme...
0: Johnny trouvait ça un petit peu bizarre lui aussi sur le coup. Mais il a décidé quand même euh, d'aller la rencontrer. Par contre, il a transféré le courriel à son ami en lui demandant, ben, qu'est-ce que tu penses de ce courriel-là, toi? Son ami, qui s'appelle Will, trouvait effectivement que c'était un peu étrange. Alors,
1: yeah.
0: oui. Mais, fait que là, il demande à Johnny de l'appeler quand il arrive sur place. Tu sais, quand tu arrives là-bas au garage, appelle-moi. Comme prévu, rendu au garage, Johnny appelle son ami et lui dit ouais, je suis bien arrivé, sauf qu'il dit tu sais, euh, j'étais un petit peu déçu parce que John n'est pas là. À la place, il y a un homme qui est en train de faire un film.
1: What the fuck?
0: Fait que là, euh, il dit je vais attendre encore un peu pour voir si elle arrive, je te tiens au courant. Il raccroche puis un peu plus tard, Will reçoit un courriel dans lequel Johnny dit euh, OK et là, je m'en vais je m'en vais chez elle. Mais le courriel était quand même étrange, il y avait comme un petit euh, hihi ou un hehe dans le courriel, tu sais hihi en français. C'est weird parce que c'est comme c'est pas genre le genre de choses que Johnny écrirait, tu sais c'est un célibataire de 38 ans euh... hihi là, c'est
1: yeah. C'est
0: mais anyway, fait que là, Willy, est comme... Yeah, ah, okay. C'est bizarre. Il sait pas trop c'est quoi l'histoire avec le gars qui était là et qui filmait un film, mais... Euh, bref, la fille est là, Johnny s'en va. Alors ça, c'est les informations que les policiers retrouvent dans l'ordinateur, parce que tu sais là, je te raconte l'histoire à travers les preuves que les policiers trouvent dans l'ordinateur de Johnny, en lisant ses messages. Alors évidemment, ayant l'adresse du garage, les policiers ont été en mesure de trouver de manière assez rapide le locataire de ce garage-là, le locataire, et nul autre que Mark Twitchell. Hmm. Les policiers le contactent puis lui demandent de le rejoindre au garage. Mark, il coopère vraiment bien puis tout de suite, il s'en va sur place, même s'il habite quand même assez loin. Son garage est assez loin de chez eux. Il y allait régulièrement puis c'est ça. Quand les policiers l'ont contacté, euh, tout de suite, il n'y pas, il s'en va les voir puis il veut les aider dans l'enquête. Mm -hmm. Il dit que la dernière fois qu'il est allé dans son garage, c'était neuf jours plus tôt. OK. OK. Soit le 10 octobre. Hmm. La date de la date de Johnny. Yeah. Il dit qu'il se rappelle que les lumières, quand il est arrivé, les lumières, là, euh. Il était allumé puis il y avait plusieurs choses qui n'étaient pas à leur place habituelle.
1: Comme quoi?
0: Ben, les lumières étaient allumées. Il y a, je vais en parler plus tard, mais il y a, un cadenas qui a été changé, c'était pas le même cadenas. Après ça, il y, y avait ça, comme une poubelle, en, une poubelle en métal mm -hmm. qui a servi à faire un feu. Ça, c'est ce que je me rappelle. J'ai pas écrit les détails Ouh. de tout ce qui avait changé, mais bon. Pour
1: brûler du. Euh, c'est quoi evidence en français? Des preuves. Pour brûler les preuves.
0: Alors là, juste pour respecter les procédures habituelles, les policiers demandent à Mark de, le, de les rejoindre au poste de police parce qu'ils veulent l'interroger. Ils n'ont comme pas le choix, vu que la dernière fois que Johnny a été vu vivant, c'est à ce garage-là. Lui, c'est le locataire de ce garage. Alors, il lui demande de venir euh, yeah, au poste de évident. police. Puis, il y va tout de suite. Il s'obstine même pas. Good. Alors, une fois sur place au poste de police, police, notre police.
1: Polystre.
0: <rire> J'invente des, des mots. Mark il est plutôt détendu puis il arrête pas de parler. Il parle sans cesse de ses projets de film. Le policier il est très patient puis l'écoute attentivement. OK. Marc euh, explique qu'il avait loué le garage le mois passé afin d'y filmer un film de suspense. Encore une fois, il entre dans les détails de ses projets en précisant qu'il comptait envoyer ce film à des festivals afin d'obtenir plus d'argent pour filmer d'autres films, bla, 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 bla Puis là, je vous résume tout ça brièvement, mais il parle vraiment, vraiment longtemps en long et en large de sa vie et de ses films.
1: Hey Jennifer. Oui. J'ai des bonnes nouvelles. <rire> vas-y, vas-y. Le merch est finalement disponible!
0: Oh my god, que je suis contente des beaux chandails. coton été, manches courtes, d'où Jésus et ils sont vraiment doux!
1: Oh oui, on a sélectionné des beaux vêtements pour vous autres avec une de mes phrases signature: <rire>
0: d'où <Doux>, Jésus! <rire> Allez les voir pour vous les procurer au www.cotesombre.ca.
1: C'est ça. Cotesombre.ca. Merci.
0: jésus
1: Ne manquez pas votre chance. Il y en a une quantité limitée. Vas-y maintenant. Cotesombre.ca. Pour votre chandail jésus <rire> Bye.
0: Mon impression à moi, c'est qu'il semble se vanter puis qu'il se trouve vraiment bon. Mais ça, c'est moi, là. À force de l'écouter, j'étais comme... Mon Dieu, tu sais, je trouve ça weird comme comportement dans un poste de police. Je te fais... fais écouter Colin l'interview. OK. Euh, une fois qu'il arrive au poste de police. Alors là, je viens de faire écouter à Colin, euh, finalement, l'entrevue le, le, de Mark. Il dit beaucoup de détails sur ses films, hein? Mm -hmm. Mais il est quand même relax.
1: Oui, mais je pense qu'il est en train de jouer comme il est relax. Un couple de fois, dans son, euh, dans son entrevue avec les policiers, il s'est comme mêlé des, des informations, des, des temps, des dates spécifiques. Comme au début, il dit euh, euh, le policier dit. Euh, tu avais dit que vous avez juste passé une journée filmée dans la garage. Puis, il dit... Oui, juste une journée filmée dans la garage. On a commencé euh, vendredi soir. Puis, euh, oh, euh, ça, c'était dans une autre location. C'était euh, dans une, euh, un condo quelque part. Puis, c'est comme...
0: Ouais, les policiers vont remettre. Ça
1: semblait comme il était en train de dire qu'il avait commencé à filmer dans la gage le vendredi soir. C'est je prenais ça comme ça.
0: Bien, les policiers vont remarquer un petit peu la même affaire que toi, mais pour l'instant, par contre, après cette entrevue-là, les policiers vont même noter dans leur, dans leur rapport de police que le que Marc avait l'air vraiment détendu puis qu'il n'a pas l'air vraiment à être euh, impliqué dans, dans cette histoire-là. Okay? Ça, c'est sur les notes des policiers après la première entrevue. Je sais pas si tu as remarqué, mais le policier, moi, je le trouve vraiment bon. Je trouve qu'il a un ton vraiment rassurant, puis je le trouve vraiment très habile là, pour faire revenir Marc sur le sujet. Parce que souvent, tu sais, il va, il va vraiment extrapoler sur ses histoires de films, de productions, etc. Puis le policier, il va de manière très habile, encore une fois, je le répète, le faire revenir sur le sujet. Tu sais, bon, mm -hmm. la raison pourquoi on t'a demandé de venir ici, euh, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est disparu euh, à ton garage. Non, 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 non.
1: Ouais, ça me donne l'impression que ce gars-là. Euh égaux, assez... Euh, assez gros. extensif
0: <rire> Ouais, moi, c'est l'impression que j'avais. Puis c'est ça qui revient aussi dans les sources que, que j'ai lues. Là. Bon, ils reviennent sur le sujet que, bon, là, c'est bien beau écouter tes films, écouter euh, tout ça. Mais la raison pour laquelle tu es ici, c'est parce qu'il y a un homme qui est disparu, malheureusement. L'enquêteur parle avec Marc. Tu sais, quand tu es allé rejoindre les policiers là, mm -hmm. sur les lieux, là, sur ton, à ton garage, qu'est-ce mm -hmm. que tu as remarqué? Euh, parce que j'imagine que les autres policiers l'avaient briefé euh, sur ce, qu ce qui est arrivé. Puis Mark, quand il est arrivé et qu'il a rejoint les policiers au garage, mm -hmm. il a vu que le cadenas de son garage, ce n'était pas le même. Okay? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il dit, en d'autres mots, que ce n'était pas son cadenas, qu'il y avait quelqu'un qui l'avait changé et que ce n'était pas lui. Mark, ce n'est pas le seul à avoir accès à ce garage-là. Okay? Mais il ne pense vraiment pas que ce soit ses amis qui l'aient changé parce que les autres, ils lui, il, il lui auraient dit. Le policier lui demande alors euh, si le camion avait déjà été changé la dernière fois qu'il s'est présenté à son garage, soit le 10 octobre. Hein? C'est lui qui a dit la dernière fois que je suis allé, c'est le 10 octobre, uh -huh. la fois que Johnny a rencontré la femme à ce garage-là. Puis, uh -huh. Johnny, tu te rappelles qu'il avait vu, qu'il avait dit à ah, Will, oui, a... Jen n'est pas là, mais il y a un gars qui filme un film. Qui filme un film.
1: Un film, un film.
0: <rire> tu comprends ce que je veux dire. Fait que là, il lui demande, c'est ça, c est, c est le canon était déjà changé quand tu est allé le 10 octobre? Puis là, Mark se met à réfléchir. Puis prend un bon moment. Il est comme... Hum... Ah... Hum... Puis là, Mark dit, tu j'ai des problèmes de mémoire. Là. Euh, il dit qu'il a besoin de listes dans la vie de tous les jours pour se souvenir de tout ce qu'il doit faire. Puis là, il continue, il change de sujet, continue de parler de ses emplois précédents puis bien entendu de ses... Un film.
1: Je pense que ça, c'est juste une manière de, de comme rediriger le euh, conversation pendant qu'il était en train de comme, penser à une excuse, une idée de euh, où j'étais ou c'était quoi qui se passait à ce temps-là. Ou...
0: Non, non, c'est ça, c'est louche là, comme comportement dans un dans une salle d'interrogatoire avec des policiers. Moi, j'aurais tellement pas euh, envie de leur raconter ma vie. Je serais comme, si je suis ici, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Yeah, puis, tu euh,
1: restes sur le sujet, puis tu veux faire tes affaires, puis sortir.
0: Fait que là, encore une fois, le policier revient sur le sujet de l'homme disparu, puis lui demande, euh, est-ce que le nom de Johnny Altinger te dit quelque chose, Marc? Il dit Est-ce que c'est possible que tu l'aies déjà engagé comme acteur ou tu sais pour tes films? Puis Mark mmh. répond que ben le nom, il, il me dit rien. Ça me dit vraiment rien. C'est ça qu'il lui répond. Le policier lui dit ensuite que ce qui clochait, c'était que Johnny était présent au garage à peu près en même temps que Mark disait avoir été présent.
1: Mmh.
0: Mark répond, Really? <rire> <rire> Le policier dit qu'il sait que Johnny a rencontré un homme au garage euh, cet après-midi-là, puis que la fille qu'il allait rencontrer était pas là. Il lui dit aussi, puis Johnny il a écrit un message, là, donc je le sais, là, il a écrit qu'il a vu un gars qui filmait un film dans ce garage-là cet après-midi-là.
1: Oui. C'est ça qu'il avait envoyé à son ami Puis, finalement, il avait rencontré le fille de ses rêves.
0: Après avoir vu le gars, oui.
1: Mais il avait dit « hé ou « hi hi » qui était anormal. Toutes les pièces du casse commencent à s'assembler.
0: Je veux juste rappeler ça comme ça, mais Johnny a rencontré la fille sur Plenty of Fish Point com. Puis, Marc, sa deuxième femme, il l'a rencontré où?
1: Plentyofish.com. Exactement. Mmh, c'est comme un peu trop facile.
0: Marc dit alors qu'il comprend maintenant pourquoi le cadenas avait changé. Ah, oh, ce gars-là, il était là l'après-midi que j'étais là. Hmm, c'est pour ça que le cadenas a changé. C'est sûrement cet homme-là, Johnny, hein, qui l'a qui changé, mon cadenas.
1: Ah, oh, c'est la seule personne qui peut faire ça? Il n'y a personne d'autre qui est capable de couper un cadenas avec un outil <rire> qui vaut 15 puis remplacer ça avec un autre cadenas qui vaut 3
0: Puis là, le policier dit tout de suite, euh, « Là, là Johnny, il n'a rien fait, OK? » Johnny s'est rendu là pour rencontrer une femme, puis paf! Il est disparu. L'agent lui demande si Mark connaissait des sites de rencontres. Hmm. Là, je veux juste préciser que, tu sais, quand je dis que, que je skippais des détails, la première interview qu'il a faite, j'ai dit tantôt les policiers le trouvaient relax, puis tout ça, ils l'ont laissé partir. Mais là, ils ont trouvé d'autres choses, puis ils l'ont fait revenir. OK? Fait que là, c'est un, un, une autre entrevue qui commence, une autre journée que celle que Mark était relax et tout et tout. OK. Fait qu'il dit « Ouais, toi, tu connais-tu ça, des, des sites de rencontre Puis là, Marc, il répond « Ben oui, il y en a plusieurs. » Il y a romance.com, si j'ai bien compris. « Ah, j'ai aussi entendu parler de plentyoffish.com. » Puis cela, là ça, je l'ai noté. Selon moi, je trouve que c'est weird qu'il dit ça comme ça, parce que il a clairement pas entendu parler de plentyoffish.com. Il, une... il a euh... rencontré sa fucking femme sur
1: Yeah. il y a com. actif peut-être là-dessus
0: mais en tout cas il y en a eu un clairement puis il a rencontré sa femme ben ouais. la le laisser mais sa femme ça c'est pas, un, là pas là. un
1: site gratos que tu peux euh, s'abonner puis oublier tu T'sais, payes pour ça non tu payes pour ça c'est pas gratuit
0: mais maintenant je sais pas mais en tout cas là, dans ces années là euh, en 2008 euh, peut-être qu'il fallait payer mais bref
1: c'est ça il dit, j'ai entendu
0: ça. parler de plentyoffish.com. C'est comme, d'où tu pas entendu parler de ça. Là. You know exactly c'est quoi plenty ouais, of Fish. Tu peut from. checker
1: ses, ses euh, factures de, de, de cartes de crédit puis voir clairement qu'il avait payé pour ça.
0: En tout cas, je trouve ça vraiment weird la manière qu'il l'a dit.
1: Oh, euh, il il dit, avait il... déjà creusé son propre tombe ici.
0: Puis c'est ça. Puis là, il dit euh, « Moi, j'utilise pas ça des sites de rencontres, mais il en connaît euh, quelques-uns hein, pour avoir dû faire des recherches en lien avec un article qu'il devait écrire en rapport avec ses films et tout et tout. Il dit « Je n'utilise pas, mais je connais ça parce que j'ai dû faire des recherches là-dessus. <rire> » okay.
1: Oh, man!
0: Hey, même moi, je connais rien des sites de rencontres. C'est n'importe quoi. Puis là, après ça, il recommence à parler de sa carrière de super filmmaker, euh, L'interrogatoire se termine, puis Mark euh, retourne encore chez lui. Un peu de temps après, là, je ne suis plus certaine si c'est le soir même ou quelques jours après, euh, Mark téléphone au policier. OK. Puis il dit, euh, « Hey, j'ai oublié de vous dire certains détails, gang, euh, pendant notre interrogatoire l'autre fois. » Il dit que quelques semaines avant, puis quelques semaines avant que tout ça, ça arrive, là, qu -ce que mm -hmm. quelques semaines avant que le gars disparaisse. Mm -hmm. Euh, Mark est allé à une station d'essence, puis y a un homme qui est venu le voir. Puis il dit, cet homme-là, il me, il me dit qu'il voulait vendre sa voiture vraiment rapidement. T'sais, il a cogné dans ma fenêtre. Je en train de mettre du gaz. Puis après ça, je finissais mes affaires. Je retourne dans mon champ. Puis le y gars qui est venu cogner... Euh, euh, là, je me prends pas. Je me prends pour Mark Tritchell. Je suis pas je. Le gars, il va cogner dans la fenêtre de Mark Twitchell, puis il dit... Euh, je vends ma voiture, je m'en vais au Costa Rica, je m'en vais dans le sud avec ma sugar maman. faut absolument que je vende ma Masse de 3, 9 rouges, ma Masse de 3 de l'année, puis je vends pour 40 pièces. tu sais, est-ce que tu veux?
1: C'est clair que c'est un char volé. Ben, si jamais quelqu'un se présente dans une station d'essence, puis dit, « Hey, je te vends mon char pour 40 pièces, c'est un char volé.
0: » Ouais, mais là, écoute bien ça, tu sais. Il dit, il y a un gars qui part avec un sugar maman dans le sud. Johnny s'en va avec un sugar maman dans le sud. No. Pis cette voiture-là, finalement, on va se rendre compte après que Ça
1: n'arrive jamais soudainement comme ça. Tu euh... tu peux la porter chez, euh, chez euh, H. Grégoire et dire euh, Tu voici mon char, tu me donnes quoi on vont te donner au moins 500 pour une, 40 Un de 3. Fuck off, 40 Mais ce char-là,
0: après ça, les policiers vont, vont en avoir la preuve. C'est la voiture de Johnny Altinger. Okay? Altinger, Altinger, Altinger. Altinger. Uh, de Johnny.
1: Tomato, 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 <rire> tomato.
0: C'est comme s'il se trouvait une raison pour avoir la voiture de Johnny en sa possession, tu comprends? Yeah! Une semaine avant la disparition de Johnny, un couple qui prenait une marche, puis en passant devant le garage... De Marc, ils ont aperçu une bataille entre deux hommes. Mmh. Dans ce garage-là, encore ce maudit garage-là.
1: Surprise. C'est pas
0: weird. Ayant eu peur, ils se sont dépêchés de quitter les lieux puis ils ont appelé les autorités. T'sais, les policiers, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, puis le couple, ils n'ont pas eu de suivi là, face à ça après leur appel. Puis là, cette bataille-là a eu lieu au même garage, le, le garage de Mark. Puis les policiers, ils ont fait une annonce publique disant qu'ils étaient à la recherche de la personne impliquée dans cette bataille-là.
1: Oh, OK. J'aurais pensé qu'ils... Oh, « Prenez ça au sérieux, comme hein, c'est juste deux gars sous qui jouent des jeux dans la ruelle. Hein.
0: » Mais rendu là, ils ont comme un petit doute que Mark est impliqué là-dedans. Puis là, ils, ils savent qu'un des deux gars, c'est Mark. Puis ils cherchent okay. quille, qui l'autre okay. personne qui a été impliquée, qui a été vue. Puis là, il y a un homme, qui a prénumé, ben, son nom, c'est Gilles Tétrault, qui décide finalement d'aller raconter son histoire aux policiers.
1: Mmh.
0: Il n'y en avait pas eu Gilles
1: Tétrault?
0: C'est un nom assez francophone, ouais.
1: C'est le plus francophone Mais euh... pour, pour la région.
0: Oui. D'après moi, le gars parle français ou qu'il y a un ancêtre très proche, clairement français, mais dans l'entrevue, il parle en anglais. Euh, fait que là, Gilles Tétrault, il décide finalement d'aller raconter son histoire au policier puis il n'avait pas eu le courage de faire ça jusqu'à maintenant. Okay. Il dit « Gilles ». Fait que Gilles s'est rendu euh, à ce garage-là pour rencontrer une femme qui avait fait la connaissance sur les internets, plentyoffish.com. Mm -hmm. Il était super énervé. Fait que là, il rentre dans le garage. Il se fait tout de suite attaquer par un homme masqué. Genre, il fallait comme qu'il se penche. Dans... Je suis pas certaine de ça, mais... Comme je le comprends, c'est comme si notre porte de garage, nous, là, qui lève, yeah, qu se lève, c'est comme s'il fallait qu'il se C'est super
1: industriel. Il faut tirer sur un chaîne pour lever Non, mais je veux dire peut-être que lui,
0: il fallait pas qu'il tire, mais fallait qu il fallait peut-être juste qu'il se penche. Bref, pendant qu'il était penché et qu'il ne voyait pas comme ce qui se passait vraiment là, pendant cette fraction de seconde-là, il se fait attaquer par un homme masqué, un genre de masque de hockey. Okay? Mm -hmm. Il se fait sacrer un coup comme une euh, pipe, comme un
1: un tuyau ben, un en tu métal
0: genre ou un bâton, tu
1: OK. I mean dans un garage, il y a plein d'affaires qui ont cette forme-là.
0: Fait que lui s'en va rencontrer une femme, il arrive là, il se fait attaquer. Gilles il dit en entrevue que l'homme et ça c'est les mots qu'il utilise. OK. Si ce gars-là avait été plus professionnel, il aurait pu me tuer vraiment facilement d'un seul coup de batte sur la tête pendant que j'étais penché pour entrer dans le garage. Gilles il s'est défendu. Puis les deux se sont battus. Il répète à plusieurs reprises que l'homme n'était clairement pas professionnel puis qu'il s'agissait probablement de sa première fois. Heureusement, après leur « bataille », Gilles a réussi à se sauver, mais il n'a pas contacté la police.
1: C'est quoi? Gilles est en train de dire que c'est pas son premier rodeo? Lui, c'est un professionnel tueur qui est pilote.
0: Il... Non, il est en train de dire il... que...
1: Il n'était pas, pas capable de...
0: Il est en train de dire justement que ce gars-là, il était clairement pas un tueur professionnel là, parce qu'il aurait pu me tuer euh, bang de même okay, plein de fois. Ça, il pis... est en
1: train de me dire que l'autre gars était ultra poche. <rire> oui, oh ouais, parce okay, qu'il dit que ce okay. gars-là aurait
0: pu me tuer vraiment facilement. Okay. L'impression qu'il avait, c'était comme si genre c'était la première fois qu'il qu faisait ça.
1: Qu'il faisait un bataille dans son vie.
0: Clairement, le gars, il essaie de le tuer. Fait que Gilles, dit, c'est clairement la première fois que ce gars-là, il essaie de tuer quelqu'un. Alors maintenant, notre enquêteur du début, Bill Clark, demande à voir Mark, Mark Twitchell. En entrevue, il lui dit qu'il est certain que Mark soit mêlé à la disparition de Johnny. Mark n'est pas aussi calme et placoté qu'il l'était la dernière fois. Tu sais, il n'arrêtait pas de parler dans son première entrevue de ses mmh. films. Puis ça, là, il y a vraiment. Un tout autre comportement. Ouais, okay.
1: le, cercle, euh, le cercle est en train de fermer autour de lui.
0: Oh, oui. Bill Clark, l'enquêteur, lui dit aussi que les voisins l'ont vu changer lui-même le canne.
1: Hell yeah!
0: Il dit, tu sais, Mark, les voisins, là, ils regardent. Hein? Les voisins, ils voient tout. Papa! Il lui dit aussi que ce qu'il raconte aujourd'hui est différent de ce qu'il racontait lors du, dernier, lors du dernier entretien. Puis il dit, c'est même différent que ce que tu me disais, là voilà, une heure. T'as changé plein de fois, là. Puis toi, tu l'as même remarqué. J'ai fait écouter à Colin tout à l'heure une petite partie d'une interview, puis même Colin le dit par lui-même. Hey, il, 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 il se contredit, tu il dit, euh, Bill dit à Mark, tu m'as raconté un paquet de menteries. Un homme qui est innocent ne raconte pas de mensonges à une police. Clark lui dit alors, qu'est-ce que tu t'as fait à Johnny, Mark? Puis là, Mark répond, je suis fait. I'm done.
1: Hell yeah.
0: Et là, c'est là que j'avais vraiment hâte de te dire ça.
1: Wow, wow, wow.
0: Fait que là, je te remonte la photo que je t'ai montrée de Mark Tritchell puis je te, je te je continue mon histoire. Mm -hmm. En 2008, la série Dexter était LA série de l'heure. En hein, Dexter? OK. En effet... Dexter a été nominé pour des dizaines et des dizaines de prix cette année-là, en 2008. Dexter, ça a commencé en 2006. Okay? En 2008, en 2006, ils ont déjà eu des, nom des nominations, ils ont gagné des prix. Euh... Pour ceux
1: qui ne connaissent pas l'émission de Dexter, c'est à propos d'un gars qui est un tueur en série, mais...
0: On l'aime.
1: On l'aime parce qu'il tue juste des personnes qui sont des criminels.
0: Des personnes haïssables.
1: Y yeah, des personnes haïssables, tu sais, comme du monde qui.
0: Puis il travaille justement. Prison, c'est comme pas assez. Comment il travaille crime. comme enquêteur, euh, il prend. Est ça. En ouais, c'est
1: il est vraiment comme un enquêteur, euh, comme on dit ça en forensic, français. Euh, yeah, forensic.
0: C'est pas en français, mais. C'est fini, le Dexter, il n'y en a plus de, de nouvelles séries, mais si vous ne connaissez pas ça, sérieusement, allez écouter Dexter. Je pense pas que ce soit sur Netflix, malheureusement, mais Trouve... bon. ouais, trou, trouvez-le, c'est super populaire. Alors, en 2008, cette série-là, c'était la série dont tout le monde parlait, OK? Puis la série a même gagné, euh, en 2008, euh, la catégorie de « euh, Best Cable Television Series ».
1: C'est vrai que c'était bon.
0: Là. Ah, si que c'était bon, Dexter. Pour revenir à Mark Twitchell, là, tout comme bien des personnes, lui, c'était un fan de la série. Ben, fan. Il était plutôt obsédé
1: par mm -hmm. Dexter, OK? Parce qu'il avait le même couple de cheveux que l'acteur le, 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 principal. Ben, là,
0: c'est ça. Tu sais, tantôt, au début, je t'ai montré une photo. je dis Fais tu pensais à quelqu'un? Puis là, je te remontre non. une photo. Attends, non, il n'y a
1: pas, fait... pas une un semblance, ressemblance, semblance.
0: Il y a pas une ressemblance à 100 mais c'est parce non. que dans le fond, c'est sûr que moi j'ai fait. Même
1: pas 50%, Il y a la même coupe de cheveux. That's it.
0: Et c'est sûr que moi j'ai fait des recherches, mais il y a une photo de Dexter, dans le fond la photo que je t'ai montrée, c'est une photo. Qui a été copié d'une photo que Dexter a prise.
1: Non. Là, je la
0: trouve pas euh, juste parce que.
1: Non, oui, comme la version Wish de, de Dexter. Là.
0: Ben oui, il est la version Wish. Clairement, qu'il est la version Wish, OK?
1: C'est le spécial Dollarama de. En tout cas, il y a une
0: photo de Dexter euh, qui, qui est trouvable sur les interwebs là, de lui avec une caméra, un petit peu comme Mark Twitchell. Tu vois bien. Tu sais, quand je te disais au début qu'il n'était pas créatif puis qu'il
1: copiait Star. Que tout autre, qui il était fait pas du fanfiction dans cette c'est ça. il se prend pas un gros talent.
0: Exactement. Puis là je vais revenir un petit peu en arrière un détail que j'avais omis de te mettre volontairement. Oh, La première... toujours
1: le Quentin Tarantino timeline avec. <rire> J'arrête <toi. rire> pas cette
0: La première femme de Mark. Là, elle a dit aux policiers en entrevue que très tôt dans leur mariage, là, mettons qu'ils s'en vont se coucher là, les deux euh, sont dans le lit puis là Mark demande à sa femme Hey, t'as-tu déjà pensé à tuer quelqu'un, toi?
1: Quelle belle conversation avant de dormir.
0: sa deuxième femme, elle lui dit il m'a déjà demandé la même chose.
1: No shit.
0: Mark était aussi euh, l'admin d'une page Facebook. Une page Facebook que Mark y écrivait des pensées du point de vue de Dexter Morgan.
1: Creepy. Super malcommode. Pas cool.
0: Il y a plusieurs fans de Dexter qui faisaient partie de cette page-là. oui! No
1: oh, c'est bizarre, c'est weird.
0: Il y, a même, il, y a, il y a même rencontré une fille il y a un moment donné, qui, justement, elle, elle va. Ça, ça va rentrer dans l'épreuve des policiers. Là. Elle, elle va raconter plus tard que oui, elle, elle parlait avec ce gars-là en ligne. Oh, Qu'elle elle était weird. vraiment comme... une femme de la série, mais que lui, il avait vraiment l'air à, à pousser trop loin. Là. Puis un moment donné,
1: si ce caractère était réel, voici ses pensées
0: potentielles. Ouais. Fuck off. Mais ben en même temps, je peux comprendre... Non. Non, mais pas, pas dans le sens de, 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 de triper sur un tueur en série de même, mais je peux comprendre, mettons, tu sais, quand tu es, 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 es vraiment une fan d'un show ou d'une un, série télé... Ou OK, de...
1: mais de discuter des... des, des terrible comme oh je pense que cette affaire dans l'émission ça veut dire ça puis ça se peut que ça ça va arriver ouais ok ça c'est quelque chose mais de dire que si dexter était une vraie personne voici les choses qu'il aurait pensé
0: ouais mais en tout que...
1: cas ça c'est différent ça c'est pas comme « Oh, si Dexter va être euh, capté par les polices, qu'est-ce qu'il va faire pour sortir de prison? » Non, c'est comme... C'est quoi ces pensées internes?
0: Int ça serait intéressant que ce soit les vrais... Mais donc, c'est une page que c'est les vrais euh, euh, producers puis ceux-là qui ont écrit... Qui ont yeah, créé, pas les, pas les
1: producers les, qui ont une les page puis qui, qui,
0: qui, qui, qui crée, mettons, un journal de Dexter, puis que, les que ce, soit écrime, vraiment les, les, yeah. ce soit vraiment les auteurs, tu sais. Mais là, c'est vraiment un fan, un fan de Nowhere qui écrit ça. Non, c'est weird. Yeah, puis un donné, quoi. Euh, Mark Twitchell publie en, en pensée de Dexter ou whatever, je sais pas trop. Là, il publie, ça me fait vraiment peur à quel point je ressemble à Dexter.
1: Ah, il se prend vraiment pour Dexter. Là. Il... Ça va pas bien, là.
0: Les enquêteurs, en fouillant l'ordinateur de Mark Twitchell, ils ont été en mesure de récupérer un document supprimé dans son ordinateur. Puis le document était intitulé SK Confession, les confessions de SK. Pourquoi tu penses SK?
1: SK. Uh, serial killer?
0: Cette histoire est basée sur des événements qui sont réellement arrivés. Les noms ont été modifiés afin de protéger le coupable ou les coupables. Voici l'histoire de ma progression en tant que tueur en série. Oh my God! Est -ce que Serial Killer. Wow! Il y a plusieurs passages de ce script qui concordent avec l'attaque de Gilles puis le meurtre de Johnny. Hum... Mark y avait comme écrit un film ou une série, je ne suis plus trop certaine, qui avait nommé House of Cards. Là, je pense que la vraie série House of Cards est arrivée par après, là, mais bref. Il n'est avait, il avait, okay, pas original. Okay. Il avait écrit <rire> un film nommé House of Cards. Puis...
1: C'était comme le dernier clou dans son euh, cercueil. C'est comme, hey bro, tu ne peux pas comme nommer une autre émission après une autre émission. Ah Non,
0: puis toute l'attaque de, de, de Gilles... Puis ce qu'il a utilisé, puis tout ça, c'est comme tout ce qu'il décrit là-dedans, OK? Mm -hmm. Puis décrit aussi sa chambre à tuer. quand tu te rappelles-tu des Kill Room de Dexter?
1: Yeah. Il euh, avait placé des...
0: les euh... chambres à tuer, en guillemets.
1: Oui, il avait placé comme des, euh, des sheets de plastique. Euh, du
0: papier cellophane, là, du saran wrap.
1: Non, c'était pas papier saran wrap, mais saran wrap, c'est une version BS de ce qu'il faisait. Mais oui, au principe, c'était des rideaux en plastique.
0: Fait que Dexter, pour ses chambres Tout, à tuer yeah, dans la série, il met du plastique comme partout. à
1: nettoyer. Comme ça, il n'y avait aucune preuve qu'il avait laissé en arrière. Comme des, sur le
0: tapis ou sur le plancher. Ouais,
1: des, des taches de sang, des... Euh, cheveux, euh, aucune trace à ADN, des... des euh, de, fingerprints. De Doha, des, fingerprints. Euh,
0: des empreintes digitales.
1: Thank you. Merci. C'est ça.
0: Fait que Dexter, c'est ça. Pour éviter qu'il y ait des dégâts dans la pièce, il... lui, je vous rappelle, qu'il était enquêteur était là, sur les scènes de crime. Après ça, il savait exactement... Là, euh, C'est vraiment une bonne série. J'ai envie de le réécouter, d'ailleurs. « Ah, on fait ça bientôt, on se réécoute Dexter. » Mais bref, no. il mettait des plastiques partout. Comme ça, après, il y avait juste à prendre les plastiques, les crisser dans le fond de l'océan ou dans des poubelles ou whatever, OK? Mmh.
1: Dans l'océan. Tout le temps dans l'océan. Il y avait un bateau. Puis, il mettait les, les morceaux dans une, euh, comme un sac de, de hockey avec des poids là-dedans. Puis... Euh, dans le fond de l'océan.
0: C'est exactement ça que Mark Twitchell faisait. Il ne crissait pas les choses dans l'océan. Tu te rappelles, au début, je te disais, oh, je suis arrivé pis on aurait dit que la poubelle en métal avait servi de feu, mais lui, il essayait plutôt de faire brûler les, mm -hmm. les preuves là-dedans. Là. Mais il mettait du plastique partout dans le garage. Mais tu sais, il n'était ont... <rire> pas aussi professionnel que... Tu sais, Dexter, ça a l'air bien beau, tout ça, mais c'est quand même une télésérie, c'est un film, c'est de la fiction. Donc, Justement, les policiers vont, vont trouver plein de sang dans le garage de Mark Twitchell. Ils ont mis du luminol, puis ça shinait partout. Là. Puis au début, Mark dit parce qu'il y avait des taches sur le plancher, mais il dit Ben oui, on tourne des films ici, fait que c'est du euh, corn syrup mm -hmm. mélangé, tu sais, c'est du euh, sirop de maïs, tu sais, comme le, le faux sang dans le fond. Il Ah oh, oui, toutes les taches que vous voyez, c'est parce qu'on a filmé justement un film puis de suspense, puis il y a eu un meurtre, puis il y a plein de. De, de, de.
1: Mais tu sais du sirop de maïs ça, ça va pas allumer avec du luminol. Mais non
0: mais c'est ça fait que après les policiers au début étaient comme okay, ouais, ils tournent des films ici c'est plausible, mais quand ils mettent du luminol justement ça flash partout fait que les voient ben, non 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 c'est du vrai sang parce que le luminol ça réagit seulement en présence de sang mm -hmm. tu sais.
1: Aussi ah, qui cave il a vraiment pas pensé euh, profondément à ses excuses.
0: Elle peut emmener là Oh, je viens de me rappeler de quelque chose pendant, pendant une entrevue, pendant l'interrogatoire, en fait, le policier lui dit, euh, l'enquêteur, en fait, lui dit, moi je pense que ce que tu voulais, c'est d'avoir une carrière comme tueur en série, mais tu t'es fait pogner à ton premier meurtre. <rire> Hell yeah. <rire> en cours, Mark change son histoire pour dire qu'il avait finalement tué Johnny, mais euh, par légitime défense, hein, parce qu'en fait, il dit... Bien, quand Johnny est arrivé, il aurait été fâché que la femme, qu'il avait rencontrée sur Plenty of Fish n'était pas là. Fait qu'il dit il était fâché, fait qu'il est devenu violent. Fait que lui il s'est juste défendu puis il l'a tué. Le jury, ils l'ont pas cru. Puis Mark Tuchel il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, puis il doit purger un minimum de 25 ans de prison.
1: Juste 25 ans.
0: Mais tu au Canada
1: Ouais, c'est ça. <rire> On a de la
0: difficulté à donner des, des longues sentences. On dirait, là, je suis vraiment pas une professionnelle en droit, puis en loi canadienne, mais au cas où c'était pas clair, Mark Twitchell, il allait sur Plenty of Fish, puis il se faisait passer pour une femme, pour attirer des hommes dans son garage.
1: Oh, ouais. C'est ça. Hmm.
0: C'est ça mon histoire d'aujourd'hui, Colin.
1: Oh, my God
0: veux-tu que je te lise mes sources? Pendant que tu décompresses?
1: ouais puis pendant que tu lis tes sources, je vais penser à des, des mémoires contents de West Edmonton Mall.
0: <rire> oh, t'as bouclé la boucle! CBC News, All That's Interesting, Dexter.Fandom.com parce que je voulais aller lire euh, C'est Kill Room, comment il s'était. Comment Le livre de Steve Lilboon, « <rire> The Devil's Cinema. The Untold Story Behind Mark Twitchell's Kill Room. » Puis, euh, un épisode sur YouTube, « Copycat Killer euh, » sur True Crime Central. J'ai écouté l'émission, mais je vous dirais que je trouvais ça un petit peu... Ils ont engagé des acteurs pour recréer tout ça. Fait que des fois, c'est un petit peu cringe. Mais bon, c'est ce que je me suis servi pour avancer des preuves. Tu as l'air traumatisé un petit peu.
1: Oui, un petit peu.
0: Ouais. Dex, le, le Mark Twitchell, il se fait appeler le Dexter Killer. C'est chien pas ça. parce
1: que c'est ça qu'il veut. Puis à Edmonton en plus.
0: Edmonton, oh. West Edmonton Mall, represent. Sur ça, tout le monde, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve pour un prochain épisode de Côté sombre.
1: Oui, n'oublie pas, tu peux nous suivre sur Instagram, Côté sombre podcast,
0: TikTok côté son podcast.
1: Facebook côté son podcast.
0: Patreon côté son podcast. Puis notre site Web côté son podcast.ca. Si vous voulez avoir, euh, il nous reste pas beaucoup, mais quelques beaux petits chandails de côté son. Bye! <rire> Bye! <rire>